1: Radio 5, doble hélice Con Juanjo Martín Existen efemérides en el calendario Que nos pueden parecer trasnochadas Como anticuadas Algunos creen que celebrar El día de la mujer trabajadora ya no es necesario Que ya esa época De desigualdades y marginación Quedó atrás Que todo está bien, excepto algunas cosas Como dijo un presidente Pues hoy veremos que no es así Hola, bienvenidos a Doble Elise. El pasado domingo celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Existe igualdad entre hombres y mujeres en la ciencia? Hacemos la prueba. Piensen mentalmente en dos científicas famosas. ¿Cómo he ido? No es fácil, ¿verdad? Pero, ¿esto es porque en la historia de la ciencia no ha habido científicas o porque se les ha escondido detrás de los hombres? Hoy descubriremos que la historia de la mujer científica no ha sido fácil. Además, sabremos que detrás de importantes descubrimientos ha estado la mano de una mujer. Pero no solo hablaremos del pasado, hoy también queremos conocer por qué hay muchas pocas mujeres catedráticas Por qué no ocupan puestos de responsabilidad en centros de investigación O cómo muchas tienen que elegir entre ser madres o seguir con su carrera científica Hoy dedicaremos nuestro programa a las mujeres científicas Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación Doble hélice para hablarnos del papel de la mujer en la ciencia Tenemos con nosotros, como siempre, a, a expertos, expertas en este caso, en este ámbito En primer lugar, a mi derecha, Inmaculada Perdomo Reyes Que es directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer De las Mujeres, perdón, en la Universidad de La Laguna Y también es profesora de Filosofía de la Ciencia Buenas tardes, Inmaculada Buenas tardes Gracias por estar con nosotros También a, a mi derecha eh, tenemos a Verónica Pino, Que es doctora en Ciencias Químicas y eh, investigadora Ramón y Cajal, buenas tardes
0: buenas tardes. Gracias
1: Verónica por estar con nosotros Y a mi izquierda, Miriam González Gómez Investigadora del CIVICAN Del Centro de Investigaciones Biomédicas De, de Canarias Antes eh, He invitado, Inmaculada, a que pensemos eh, En investigadoras en Científicas famosas, no, mediáticas Por lo menos Y yo creo que no nos ha ido del todo bien No hemos sacado dos Muy, muy pocos oyentes seguramente han sacado dos ¿A qué se debe esto? Es que no, ¿acaso en la historia no ha habido grandes científicas?
2: No, 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 en absoluto sí que ha habido muchísimas mujeres en el campo de la ciencia, en el campo de los conocimientos, eh, muchísimas mujeres. Podemos citar desde la antigüedad hasta el presente y, y el listado sería realmente muy amplio. El problema es que no solemos encontrar estos contenidos ni en la educación ni en la divulgación y no forman parte de los textos oficiales de la historia, ¿no? de la historia de la ciencia, una historia que ha sido también... También, en este caso, pues construida por eh, varones especialmente con unos criterios de selección de los acontecimientos históricos que mm, sobre, todo, sobre todo tendían a señalar a grandes hombres, genios que sobrepasaran o que sobresalieran por descubrimientos muy importantes. Eh, podemos hacer el ejercicio y dar algunos nombres sí, sí, desde claro la antigüedad, sí. pues eh, Teano de Crotona, Pitagórica... E Hipatia de Alejandría, eh, nos vamos al medievo, Trótula de Salerno y todas las médicas de la tradición medieval... Mujeres en el contexto de la revolución científica, Madame de Châtelet, Lady Anne Conway, grandes matemáticas como Sophie Germain, eh, mujeres ya en el siglo XIX como Mary Somerville, llamada la gran reina de la, o la reina de las ciencias del siglo XIX. Y si nos vamos ya pues, más al siglo XX, pues Liz Meitner Rosalind Franklin, eh, una gran desconocida, Mileva Marik ...primera esposa de Einstein... ...que uh -huh. suele haber pocas referencias a ella... Y, por supuesto, todas las mujeres en el ámbito de la ciencia más contemporáneas, que ya son un número realmente importante. Pero sí, sí, y estas son solo unas poquitas por señalar a lo largo de la historia. Son muchas las mujeres que han contribuido a los conocimientos científicos. Claro,
1: ¿sí? si repasamos la historia de la ciencia, por ejemplo, en un libro de bachillerato de la ESO, no encontramos muchas científicas y un alumno puede pensar, bueno, evidentemente sí que hubieron mujeres científicas, pero no hicieron cosas notables, tanto como, como los que tengo en mi libro de texto eh, a qué se debe ese sesgo? ¿O sea, quién decide tu sí tú tu no, tu sí? Tu... ¿Dónde está la balanza?
2: Pues efectivamente, es un gran desconocimiento e insisto que normalmente pues eso tiende a o tenemos que explicárnoslo por el papel que tradicionalmente en, se ha relegado a la mujer en nuestra cultura. Si casi por definición, ¿no? desde la antigüedad también, las mujeres son definidas como menos capaces, como inferiores, cuya capacidad mental es menor, si ya han sido definidas así, cualquier cosa que hagan no parece relevante y sí han sido muy, muy relevantes eh, todos esos descubrimientos y avances en el conocimiento.
1: Y ese es el origen del machismo. Antes de entrar al programa te pregunté, bueno, ¿cuál fue el origen? Y me dijiste, una persona con nombres y apellidos.
2: <risa> sí, bueno, en realidad varias, pero sí, hay que señalar los estudios de, y, y los primeros tratados biológicos, en realidad, que son los debidos a Aristóteles. En esos primeros tratados biológicos Aristóteles define a la mujer como un ser inferior por naturaleza al hombre, como un hombre deficiente casi, como eh, un ser humano que no ha llegado al ideal de perfección que era el del hombre. Y eh, definía que su mejor ornato era el silencio. Silencio que significa ausencia de la palabra, ausencia de la palabra pública, ausencia del conocimiento porque mm, la definía como menos capaz mentalmente.
1: Tremendo, más tremendo es que Algunas personas piensen hoy en día, sí Eso sí, es más tremendo sí, Me gustaría que escucharan también las voces de Verónica Pino y de Miriam González Porque ellas son científicas Y yo no sé mmm, cómo se tomaron En casa eso de que papá, mamá, yo quiero ser científica, si dijeron adelante, eh, me parece estupendo, o piénsatelo bien, mira que por aquí, no sé, eh, quiero empieza? Miriam, por ejemplo.
3: Bueno, eh, en mi caso lo aceptaron sin sí. ningún problema. En mi caso concreto eh, decidí hacer la tesis y a coste cero, sin beca. Sí, Entonces me... tenía que combinar eh, trabajo con la investigación
1: claro. fue tu apuesta y fue,
3: sí fue muy duro pero bueno he llegado hasta aquí y, y muy bien y ahora muy contenta pero...
1: sí. ¿y Verónica?
0: bueno pues un poco casi no similar al de Miriam pero sí que siempre he tenido mucho apoyo eh, por parte de mis padres cuando acabé la carrera eh, ...entendían que por... ...bueno, pues en mi caso por mi expediente... ...pues era fantástico que quisiera orientarme... ...hacia la investigación y demás... ...aunque eh, económicamente... Eh, ...era eh, más rentable... <ríe> ...dedicarte a otra cosa, claro. ¿de acuerdo? ...y a pesar de los sacrificios... ...de irme al extranjero y demás siempre he contado con su apoyo y a día de hoy con el de mi pareja. O sea que no sé si es que me rodeo de gente un poco más rarita, pero he tenido esa fortuna, Fantástico. he tenido esa fortuna.
1: Eh, también esta pregunta me viene porque seguramente cuando todos éramos eh, estudiantes de bachillerato de, o de la EGB de nuestra época, nos decía, o entendíamos, no sé si alguien nos lo llegó a decir, que habían carreras para chicos y carreras para, para chicas. ¿Ustedes entendían esto? Eh, ¿Se dieron cuenta de, de, bueno, voy a hacer una carrera que no es, o es de chicas o no es de chicos?
3: Sí, es verdad que eso eh, está implantado desde la EGB y pero bueno yo eh, me guié por, por mi vocación y me daba igual si era una carrera de chico o de chica y y bueno la verdad que lo que estudié que fue biología era una carrera la, la mitad a la par sí, sí. Y
1: sí, química también, ¿no? Química
3: es una carrera,
0: nosotros a veces nos consideramos un poco una isla, y lo comentábamos antes en cuanto a números, porque aproximadamente casi que vamos al 50-50, corrígeme sí, si, si me equivoco sí. con las cifras, en cuanto al alumnado. Pero incluso a nivel del profesorado, de representación, que a veces comentamos que en determinados cargos pues no hay demasiadas mujeres, pues yo he tenido la fortuna de pertenecer a departamentos. Durante mucho tiempo ha habido una mujer en la dirección, estar en una facultad donde ha habido decana, vicedecana. Es decir, que yo nunca o sea, eh, he sentido que química fuera una carrera de hombres, todo lo contrario. En mm -hmm. ese sentido sí que he tenido fortuna. Pero sí que es cierto que en secundaria, pues, bueno, pues se hablaba de que si carreras de letras o en ciencias, pues, sí. uy, qué raro, ibas a hacer química, ¿no? Pero siempre he hecho, eh, esa es mi personalidad también, un poco lo que he querido, ¿no? Y era lo que me gustaba y, y me daba igual, vamos. Eh,
1: parece, o, o podría parecer Inmaculada, que era más normal o, o era más natural que una mujer se fuera por las carreras sanitarias, enfermería, medicina, que por otras, incluso que tienen que ver con la ingeniería. Incluso hay gente que, que lo defiende Por la estructura cerebral Yo he escuchado cosas eh, tremendas ¿no? sobre esto eh, Con cifras, porque trabajas en la Universidad de La Laguna eh, ¿Esto es una creencia o una realidad?
2: No, no, totalmente es una realidad, una realidad eh, en, en, en la que trabajamos además por cambiarla, por modificarla. En la Universidad de La Laguna y junto con compañeras de otras universidades, investigadores e investigadoras, se hace una investigación muy interesante que ya ha tenido además varias ediciones acerca de la percepción que tienen los alumnos de, de secundaria y bachillerato acerca de las carreras uh -huh. y acerca de las profesiones. Y es muy curioso el dato porque sistemáticamente mmm, las chicas parece que tienen una percepción de sus capacidades para las matemáticas, la tecnología, la ingeniería, por debajo de lo que son sus resultados reales. Mientras que ellos muestran una autopercepción mucho mayor de sus capacidades sí, para las curioso. ciencias, para las ingenierías sobre todo y para los temas de tecnología, incluso a veces por encima de lo que son sus resultados académicos. Claro, claro. De tal manera que en, no encontrándonos grandes diferencias en resultados académicos, aquellos de las son mejores para las letras y los chicos para las matemáticas no, no es cierto lo que pasa que a fuerza de repetir ese mensaje culturalmente y en la escuela y en el bachillerato sobre todo, pues acaban realmente convencidas de que efectivamente las matemáticas o las ingenierías sobre todo no son para ellas ¿no? Y, y lo vemos en los datos, te, te cito algunos, sí. ¿no? De la Universidad de La Laguna, por ejemplo, de, de los últimos cursos nos encontramos con que, por ejemplo, el porcentaje en las ingenierías por ramas del conocimiento, ¿no? la ingeniería y la arquitectura, pues está en torno al 25% el, el, el acceso ¿no? de las mujeres. En ciencias de la salud, pues todo lo contrario, llegan al 70%, ¿no? igual que en ciencias sociales y jurídicas, que son el 65%, ¿no? ahí es donde se sitúa mayoritariamente eh, las mujeres. Curiosamente en humanidades, que siempre ha sido como el terreno tradicional de, de, de donde iban las mujeres, ¿no? es lo propio de ellas, ahí los números son más, eh, son más cercanos, estamos prácticamente en la paridad y, y hay una evolución en los últimos años, de, vemos una llegada mayor de hombres al, al campo de las humanidades. ¿no? Efectivamente esto en ciencias en general también está esa, esa paridad, como citaba pues, el, el ámbito de las ciencias teóricas, la química, la biología, sí que ha sido tradicionalmente un espacio donde las mujeres eh, han optado. Eh, algunos resultados de estos estudios inciden en que no es tanto la carrera en sí, como la percepción que se tiene del futuro ejercicio profesional. Lo que hace que las chicas, por ejemplo, entiendan que el desarrollo de una profesión en el campo de las ingenierías o la tecnología, pues es un campo más extraño para ellas o donde no se van a sentir porque efectivamente al final el número de mujeres ahí sigue siendo sigue siendo más bajo. Y este es un círculo vicioso que tenemos que romper. Tenemos que romper bueno, y trabajamos por
1: romperlo. Me ha llamado mucho la atención... Esas cifras de la percepción que tenemos de nuestras capacidades, que es completamente equivocada y que vi seguramente viene po por, por nuestra cultura, nuestra educación. O sea, que tú eres chico y por eso no se lo tienen que dar más los cacharritos Exacto. y a las chicas se les tienen que dar mejor y, y no los creemos. Acabamos por creernos esa, esa matraquilla, ¿verdad? Sí,
2: sí, al final es una autopercepción que se, que se acaba cumpliendo, ¿no? Una, una profecía que se acaba cumpliendo.
1: Esa evolución de los ingresos en carreras que es muy significativa para darnos un Cuenta de lo que está pasando ¿Cuál ha sido la evolución en las últimas décadas? Sin remontarnos muy atrás ¿Ha ido mejorando? o ¿Se ha ido eh, Haciendo hincapié en, en, en lo contrario o no?
2: Bueno, lo que ha sido especialmente llamativo en las últimas décadas, eh, piensa que mayoritariamente las mujeres ya acceden a las aulas universitarias en más de un 50%, pues prácticamente desde los años 80 o así. Ya, ya las estadísticas van mostrando que las mujeres en, en la universidad, las alumnas, son el 50 y largos por ciento, uh -huh. ¿no? Pero efectivamente siempre se ha observado esta división por ramas del conocimiento, ¿no? Pero lo que ha sido realmente es el, el incremento de los números en ciencias de la salud, fundamentalmente, ¿no? También en jurídicas y sociales. Quiero decir que el campo de las humanidades siempre fue más tradicionalmente y también el campo de las ciencias teóricas, ¿no? Biológica, uh -huh. química, siempre ha sido también un terreno donde las mujeres han ido incrementando el número paulatinamente, pero siempre ha habido un incremento, ¿no? Ahora lo que más nos llama la atención es eso, pero también quisiera destacar un dato que nos preocupa y es que en ciertas ingenierías, más que crecer ese número, lo que se está produciendo es un abandono. Un, un desplazamiento. Las mujeres en ingeniería informática empezaron siendo bastante, un número bastante destacado en las aulas y en los últimos años ha ido decayendo, decayendo ese número. Ese es un, un, digamos, un aspecto que, que estudiamos en especial porque nos preocupa especialmente. ¿Y tienes ya menos. una teoría? La, el campo de las tecnologías y fundamentalmente el campo de, de las TIC, las tecnologías informáticas y de la comunicación, es un campo que se, ha, se está definiendo como tremendamente hostil a las mujeres. Lo definen ellas mismas así. ¿eh? Uh -huh. eh, Por parte muy de los hostil, hombres, entiendo. Hostil, sí. Sí. sí, sí, ¿por qué? Porque la competitividad es mucha, porque es un campo, sobre todo el campo profesional eh, de las grandes empresas, ¿no? las grandes industrias sí. de, de la tecnología, de la, eh, de la información y la comunicación, son ámbitos muy competitivos, donde hay mucho dinero en juego, donde hay mucho prestigio, y casi siempre cualquier ámbito donde eh, haya prestigio social y dinero, las presiones para que las mujeres acaben siendo desplazadas existen. Uh -huh. Y eso históricamente es también ha sido así, ¿no? Entonces estas dinámicas son las que hay que entender y combatir, y eso está pasando ahora mismo uh -huh. en, toda la, en Estados Unidos, muestran los datos y son realmente, los estaba leyendo hace poco, si en los años 80 las mujeres en ingenierías informáticas, en computación, pues eran el 30 y pico por ciento y creciendo, eh, ahora los porcentajes están en torno al
1: 18% Vaya. Luego hablaremos de problemas con la maternidad, de los puestos de responsabilidad Pero antes vamos a dar paso a nuestro habitual reportaje Hoy nos vamos a hacer eco de una noticia de esta misma semana Unos científicos franceses han logrado insertar falsos recuerdos en ratones No se lo pierdan
4: La literatura científica ya había confirmado que durante las horas de descanso se afianza el aprendizaje motor. Sin embargo, hasta el momento ningún grupo de investigación había sido capaz de modificar los recuerdos a partir de los estímulos que se generan en el cerebro en el tiempo de sueño. Ahora, científicos franceses de varias instituciones han demostrado que se pueden producir recuerdos artificiales durante el sueño a través de la excitación de las células que controlan nuestra posición o el lugar donde estamos. Son las neuronas del hidocampo los investigadores han modificado estos recuerdos a través del método de la recompensa Para los expertos, al reactivar estas neuronas durante el sueño se consolida la memoria espacial. Mientras el animal está despierto, es imposible eliminar la relación entre la posición real y la descarga neuronal asociada. La función de navegación de estas células de lugar se basa totalmente en esta correlación. El equipo liderado por Karim Benchenane, investigador en la Escuela Superior de Física y Química Industrial de París, estimuló a través de sistemas de recompensa las células de lugar estas, que codificaban un sitio en particular, se activaron en cinco ratones dormidos. Según los autores, las relaciones formadas artificialmente durante el sueño de los ratones entre una célula de lugar determinada y una recompensa conducen a un comportamiento concreto una vez que se despiertan. Solo los ratones, que habían recibido la activación de las células de lugar, pasaron más tiempo en el sitio que éstas codificaban, lo que según los expertos indica que en su cerebro se había formado una memoria artificial mientras dormían. Los resultados apoyan la idea de la reactivación espacial durante el sueño al demostrar que que las células del lugar codifican la misma información espacial. Este es el primer estudio que muestra pruebas de que se puede modificar la memoria en ratones dormidos. No obstante, los autores subrayan que aún se desconoce si tal manipulación es posible en seres humanos dormidos.
1: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Continuamos hablando de ciencia y mujer con Inmaculada Perdomo Reyes, directora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, con Miriam González Gómez, investigadora del CIVICAM y con Verónica Pino, investigadora de Ramón y Cajal. Hablábamos de las cifras Del de, 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 de número de estudiantes Que, que están eh, Pues realizando esas, esas carreras Que luego irán a trabajar Y cuando acaben esas carreras Tendrán que ir, ponerse a investigar Y llegar a un momento en que querrán ser madres eh, O no, pero bueno Que es una decisión de cada uno Pero claro, no es una decisión en libertad Porque muchas científicas Se plantean una cosa u otra Y Verónica está sintiendo con la cabeza <risa> claro. Porque eh, tenemos muchos problemas Ya hay un un problema endémico de la ciencia y es que la estabilidad llega muy tarde, o sea que la estabilidad laboral en ciencia llega a los cuarenta y tantos con suerte.
0: con suerte, con suerte. A ver, se trata de una carrera muy muy larga, o sea, sí. tú acabas tu titulación que bien te ha costado y entonces empezamos, bueno, vamos a solicitar becas a ver si me la dan, tesis doctoral, cuatro años, venga muy bien, eso sí tiene suerte en cuatro años, ahora vamos a intentar buscar algún tipo de financiación, por fin la consigo, vete dos años mínimo al extranjero para seguir formándote como, como investigador consigue de alguna manera si es que te regresas, si decides volver al país en el que eh, después de todo es el que ha pagado tus estudios, claro. ¿de acuerdo? Y quieres tú reinvertir, digamos, todo ese conocimiento que has ido adquiriendo, pues lo quieres invertir en tu país. Consigues a lo mejor algún tipo de contrato de reincorporación, estos famosos programas estrella, por ejemplo, Juan de la Sierva, Ramón y Cajal, para reincorporar investigadores. Bueno, si lo consigues ya, increíble, buen a estos programas, son ultra competitivos para conseguirlo y para mantenerlo, para conseguir una evaluación positivo al final de tu trayectoria, estamos hablando de cuatro años de tesis, tres en el extranjero, ocho de investigador, o sea, claro. continuamos sumando, y, y llega un momento en que eh, está toda biológica, es decir, si una mujer eh, quiere ser madre y es su decisión, eh, el tiempo corre en tu contra. Claro. Y, y la realidad, en mi caso concreto, pero vamos, es, es extrapolable creo yo a, a muchas investigadoras, lo vas posponiendo, lo vas posponiendo, lo vas posponiendo, hasta que dices, bueno, venga, es ahora o nunca, y es tarde ya, ¿no? Y luego, pues, los equilibrios son muy complicados, muy, muy complicados. Yo no sé cómo lo hago, <risa> yo no, te, te tampoco, lo digo de verdad, ¿eh? no lo sé eh,
1: Sobre todo porque la carrera científica es tal, eh, con la competitividad, con la necesidad de publicar y de estar al día Que no puedes abandonarla, y mm. si la abandonas, luego cuando regresas ya, a lo mejor no te vuelvas a reenganchar Pero
0: es muy triste, porque eh, yo tengo dos hijas, de acuerdo, que son pequeñas Y mis dos bajas de maternidad nunca han sido bajas de maternidad reales Vale, he tenido no que estar evaluando un proyecto o justificando un proyecto o intentando que las alumnas que se quedaron en el laboratorio mantengan sus becas y, jolín, hay que corregir publicaciones y es muy triste ¿eh? dormir a un bebé y no descansar tú, sino tener que corregir porque no puedes bajar del peldaño, ¿no? Entonces, eh, pues a veces soy mala madre y a veces soy mala investigadora como sensación mía como mujer, que es horrible, uh -huh. que siempre nos ah. estamos culpabilizando, pero es la realidad. Si te quieres mantener como investigador y si algún día quieres eh, una estabilización, es lo que hay. Ha sido mi decisión, ¿de acuerdo? Pero es la decisión por la sociedad y las condiciones actuales que tenemos. También. ¿Y
1: qué pasa que también serán sus compañeros con los padres investigadores que tienen hijos? ¿Qué sucede?
0: Eh, vamos a ver, tampoco lo pasan bien ¿eh? Yo tengo un mm. compañero que es investigador, Ramón y Cajal también Bueno, ya está estabilizado, gracias a Dios y, y también fue duro para él, ¿de acuerdo? Porque además las bajas por paternidad son muy pequeñas en tiempo y demás Pero eh, no es lo mismo, él no amamantaba Claro,
1: <risa> claro. eso es fundamental
3: Yo, bueno, sí, eh, mis compañeros eh, veo que se lo toman bastante en serio Lo de la paternidad y son bastante responsables. Creo que hay un equilibrio entre el hombre y la mujer científica, por lo menos, en el ambiente que a mí me rodea. Y ellos eh, también han bajado un poco eh, eh, la velocidad a la que estaban publicando y se lo han tomado en serio. O sea, que también...
0: No, a ver, eso es cierto, sí. o sea, también les perjudica, pero yo creo... Um, pero físicamente no es lo por mismo Por supuesto, no es lo mismo No y, es lo mismo
1: ¿Y se tiene en cuenta esas maternidades a la hora de evaluar un currículum y tu trayectoria? Dices, ah, es que bueno, es que este año pues tuviste una niña, un niño Es que este año... No No Nada o sea, No, es que, y uh.
0: yo he estado en alguna plaza de alguna compañera y, no, yo, y algún miembro del tribunal incluso señalarle en un momento dado Oiga, ¿pero qué le ha pasado a usted en estos dos años? Que ha bajado mucho Y, y claro, no cuenta
2: uh -huh. Es muy triste porque, claro, estamos poniendo el ejemplo de la maternidad, pero prácticamente todos, hombres y mujeres, tendremos que hacernos cargo de responsabilidades sí, familiares. Claro. Quiero decir, también tenemos a nuestros mayores, también tenemos. Entonces, eh, se ha propuesto y, y, y se propone por parte de la Comisión Europea y por parte de todos los organismos, como la Unidad de Mujer y Ciencia en España. Eh, por cierto, hago un paréntesis, dirigida por una compañera de la Universidad de La Laguna, Ana Puy, ¿no? Es la directora de la de Mujer y Ciencia en el Ministerio. Y eh, son muy conscientes y proponen medidas. El problema es que al final las políticas concretas de cada universidad o eh, las políticas del gobierno no no acaban de, de, de cuajar este tipo de medidas porque se ha propuesto explícitamente que en tu currículum tú puedas tener esos años ¿no? de dedicación a la vida eh, familiar. Porque ya sea un bebé o ya sea un mayor eso es tiempo y personas a las que tenemos que dedicar y finalmente acaba eh, cayendo especialmente sobre, sobre las mujeres ¿no? que asumen esa tarea como propia pero cada vez más hombres también con lo cual eh, la institución las instituciones tienen que ser sensibles a ese tiempo que hay que dedicar y por lo tanto que no cuente podríamos decir ¿no? para la evaluación en el currículum.
1: Y yo abro otro paréntesis si me permites porque eh, una investigadora del, del civicán, Teresa Giralde, va a recoger un reconocimiento del martes, si no me equivoco, eh, de la Universidad de La Laguna, porque es investigadora, es madre, también ha estado sentada en esta mesa hablando prácticamente de lo mismo, y eh, se puede hacer, es más costoso, pero se puede hacer. Yo creo que lo, lo ideal sería que no fuera tan costoso, o sea, que una conciliación eh, existe en otras en otros estratos de la sociedad, en otros oficios existe y no en la ciencia. Y otra pregunta, ¿es posible hacerlo? A lo mejor es que el modelo científico es inviable hacer ese tipo de cosas No se puede
2: Pues yo pongo un poquito en entredicho Ese modelo de ciencia Porque no está mal que nos preguntemos ¿no? sí. ¿Qué ciencia queremos? ¿Hacia dónde se dirige la ciencia? ¿Qué investigaciones deben promoverse? ¿Y qué y qué ritmo no ha de, ha de instaurarse no En esas investigaciones científicas? Uh -huh. Y efectivamente el tema aquí de, de las mujeres la, la, Hay muchos documentos que han generado la Comisión Europea en apoyo de las mujeres. No medidas pequeñas que se han declarado, además ya se han sí. visto, se han evaluado como insuficientes. No, nos referimos a un cambio de verdad
1: estructural
2: de la ciencia.
1: Y ya en los últimos dos minutos que nos quedan, les voy a pedir brevemente, casi a modo de titular, un poco más extenso, si quieren, soluciones, eh, no sé ideas para que esto cambie ¿no? Eh, Miriam, por ejemplo Bueno, yo la
3: solución que veo pero no solo en las mujeres, también en los hombres científicos eh, jóvenes que están intentando eh, buscar un, un, un nicho, un, un hueco en el, en el mundo de la investigación es pues que la estabilidad laboral sí, que la universidad en este caso se comprometa a nuestra estabilidad, porque sin estabilidad es como un, la pescadilla que se muerde en la cona si no tenemos estabilidad, no podemos pedir proyectos. Si no podemos pedir proyectos, no podemos publicar. Si no podemos publicar, no podemos tener estabilidad. Claro. O sea que, en este sentido, yo creo que la universidad debería mm, apostar más por
0: nosotros. Por la sí.
1: Eh, Verónica, Bremper. Está claro,
0: o sea, yo creo sí. que el tema va por la estabilidad Y intentar medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral Y esto no solo en el ámbito investigador, que es en el que yo me muevo uh -huh. Sino creo que es un problema endémico de la sociedad española O sea, la conciliación familiar y laboral no existe
1: Isma, a Bueno, de eh,
0: totalmente de acuerdo con ella Y yo también introduciría
2: un, un elemento más Y es incorporar la perspectiva de género En la investigación, en la docencia Porque todo ello contribuirá A que realmente seamos conscientes De verdad de lo que significa pues, Ser mujer, ser hombre en el campo de la mm. ciencia Y que todos en igualdad de condiciones Podamos eh, libremente eh, Contribuir a la mejora De los conocimientos
1: Pues muchísimas gracias a Inmaculada Perdomo Reyes a Miriam González y a Verónica Pino Esteves por estar haber estado con nosotros hoy en, en Doble Elce muchas gracias, ha sido un gracias, placer gracias, gracias. Y de esta manera llegamos al final del programa que como saben pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica pero seguimos muy muy activos en internet en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble rn. En la realización técnica tuvimos a Curo Ramos en la dirección, Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Civicán. Con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIME.